0: no rio Yangtze. Remamos três horas seguidas sem parão, até que uma hora larguei os remos exausta. Ai, não aguento mais. Preciso descansar. Encostamos em uma das margens e começamos a sonhar com o um almoço de verdade. Samba também já estava faminto e passou a fuçar o bolso de Liu Feng. Nesse instante, nos lembramos do presente que havíamos recebido do doutor Shin. Quando nossa amiga desengrolou o tecido... Descobrimos duas raízes que eu não conhecia. Breno pegou metade de uma delas e com sua lupa examinou bem. Hum, parece um tipo de batata, concluiu. Calma, Breno, não morde. Parece, é, espera Liu Feng falar o que é. Melhor comer só um pedacinho, nossa amiga começou a dizer. Isso é bem... Breno nem aguardou a explicação de Liu Feng. Com a fome que estava, mordeu um grande pedaço e imediatamente se gritar. Ai, isso arde. É quente. Ai, ui. Não devia comer muito. Só um pedaço. Isso é gengibre. Para dar energia, não sabia? A... cura tudo. Resolve todos os problemas. É melhor eu morder o ginseng para minha boca parar de arder? Não. Senão você vai ficar pulando de tanta energia. Desesperado, Breno teve que beber um pouco d'água do rio para acalmar a garganta que ardia. Ao lado dele, meu gato também observava o rio, mas de olho nos peixes. Súbito, meu mais do que amigo teve uma ideia. — Ei, o que acha de tentarmos pescar alguns peixes com a mão mesmo? Liu Feng, porém, olhou para ele muito tensa e o proibiu terminantemente. — Nem pensar. Pegar peixe com a mão pode atrair a fúria do dragão deste rio. — Este rio também tem dragão? Perguntei espantada. — Pode ser que sim. Nunca sabemos onde se escondem. Vocês já ouviram a história da fome que a deusa Nuiá passou com seu marido Fuxi? Como Bram e eu balançamos a cabeça negando, ela começou a nos contar. Fuxi e Nuiá estavam passando fome junto com os filhos, até que Fuxi viu peixes pulando dentro do rio. Animado, o pai chamou todos para pescarem juntos, com as mãos. De repente, o dragão que era dono daquele rio surgiu e as crianças fugiram assustadas. Fuxi explicou a ele que sua família estava com fome, precisava comer. Mas o dragão respondeu que eles só podiam pescar no rio se não usassem as mãos. Quer dizer que cada rio tem um dragão guardião? Insisti preocupada com o um monstro que podia existir ali no rio Yangtze. — Talvez, falou Liu Feng, continuando a história. Como não podia pescar com as mãos, Fuxi saiu da água frustrado, sentou-se debaixo de uma árvore e ficou um bom tempo pensando num jeito de pescar. Ele se deitou, olhou para o alto e viu uma teia de aranha presa num galho. Foi nessa hora que teve uma bela ideia. Fazer uma rede de pesca parecida com a teia. E assim, o grande Fuxi inventou a rede feita de vime. —— Mais uma invenção chinesa, hein? — exclamei. — Vime é tipo uma palha, não é? — Isso mesmo, Breno — respondeu Liu Feng. — Então podemos pegar um pouco de palha, trançar e fazer uma rede. O que acham? Com a fome que estávamos, concordamos na hora. Já íamos sair andando em busca de palha, quando vimos um barquinho pequeno passar perto do nosso. Dentro dele, um homem coberto por panos sujos... Segurava um ganso por uma espécie de coleira. O pobre ganso tinha um lenço amarrado ao pescoço. Toda vez que mergulhava a cabeça na água para pescar, ficava com o peixe no bico, mas não conseguia engolir por causa do tal lenço. O barqueiro tirava o peixe da boca do ganso e o jogava em um dos seus cestos. Ao ver aquele tipo de, pre... de pesca, achei muito injusto e resolvi me meter. Coitado do ganso, temos que libertar esse animal. Cuidado, Pilar. Gansos bicam feio. Podem machucar pra valer, avisou Liu Feng. Mesmo exausta, comecei a remar até encostar no barco daquele explorador de gansos. Ao ver a quantidade de peixes ali no cesto, Samba não resistiu. Pulou para outra embarcação. Foi ele pular para eu saltar atrás dele. Samba, volte aqui, seu guloso! O explorador de gansos não gostou nem um pouco da visita surpresa e tentou me empurrar para fora. Muito bravo, Samba começou a arranhar a perna do homem até que levou o maior chute. Chorda! chorda lorda! Senti uma raiva tão imensa que comecei a gritar. Por sorte, que Breno, mesmo com o braço na tipóia, remava apressado com Liu Feng para me resgatar. Nesse momento, o barqueiro me derrubou no chão e me ameaçou, aproximando o bico do ganso do meu rosto. Achei que ia levar a maior bicada no nariz já estava toda encolhida num canto, quando ouvi um barulho estranho. Ao olhar para trás, dei de cara com um filhote de urso panda, enjaulado. — Ei! O urso panda está correndo risco de extinção. O senhor tem que devolver esse bicho para a mata. — Não se meta! Isso é assunto meu! Saia do meu barco! Saia daqui! Nessa hora, o ganso deu uma bicada no meu pé, que doeu para valer. — Ai! — Gritei, torcendo para que meus amigos me salvassem logo. O barqueiro tentou me empurrar de novo para dentro do rio Yangtze e me agarrei na borda do barco com o ganso ameaçando minhas mãos. Eu já estava sem forças, prestes a cair na água, quando senti um tranco. Eram um Breno e Liu Feng que finalmente chegavam para me socorrer. Com a batida, o caçador de animais que estava de pé se desequilibrou e ele sim é que caiu no rio. Liu Feng se estendeu. Me estendeu o remo e eu consegui voltar rapidamente para a nossa canoa. Cheche, obrigada! falei. Ao ser levado pela correnteza, o barqueiro começou a gritar, e logo vimos uma sombra estranha surgir na água perto dele. Primeiro, pensei que fosse um jacaré. Para o Polipopete! Ele vai ser devorado! exclamei. Olhe, Pilar, nunca vi nada igual. Será um filhote de dragão? indagou Breno. <risos> Rio Liu Feng. Não conhecem a nossa salamandra gigante? Talvez ela seja a tatatatatara do extinto esti.ossauro. O dinossauro lagarto que viveu por esta área. Pelo visto, na China, até os animais tinham tatataravós famosos. E dessa vez, Breno não achou que a nossa amiga Liu Feng fosse nenhuma m -m 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 mentirosa. Pelo contrário, quis ouvir tudo o que ela tinha para contar. Enquanto o traficante de animais fugia feito louco pelo rio, desembestado, e os meus amigos conversavam sobre espécies raras, aproveitei para tirar o ganso da coleira, soltando o lenço que apertava seu pescoço. Dei a ele alguns peixes e Samba ganhou também alguns. O ganso saiu nadando livremente pelo rio e levamos o urso panda para a nossa canoa. Mal abri a gaiola para libertá-lo e ganhei o abraço mais quentinho do planeta. Que gostoso! Poderia ficar abraçada ele por horas e horas, só que Samba começou a miar enciumado. Entreguei o filhote para Liu Feng e bastou ela abraçar o urso para cair no choro. Que saudade do meu amigo Dondom Dom e da minha família. Como eles estarão? Tentamos consolar nossa amiga, mas ela continuou aninhada ao panda em silêncio por um bom tempo. Depois, colocou o urso no chão da canoa e ele saiu brincando com o samba. E o gato, dessa vez, não resistiu ao delicioso abraço do panda e os dois começaram a rolar enroscados pelo chão do barco na maior amizade. Com o um pequeno panda salvo, decidimos pegar rumo da floresta de Chengdu, que também ficava na província de Sichuan e era conhecida como uma grande reserva desses ursos famosos. Ao notar que o filhote de urso mordia a borda da canoa, constatei que estava com fome. O que um urso panda gosta de comer, Liu Feng? Panda adora bambu, Pilar. Comem quilos e quilos por dia. Precisamos chegar depressa à reserva de Chengdu, onde tem muito bambu, antes que ele fique fraco. de grão em grão a cada remada só pensávamos em achar bambu para alimentar o panda que seguia mordendo a borda do barco esfomeado peguei o filhote no colo e ganhei mais um abraço macio apertado, sincero nunca imaginei que um urso pudesse ser tão carinhoso e o panda era de uma fofo delicite máxima o que acham de chamar o nosso amigo de Pampão? propus e todos concordaram Pouco depois, vimos o que parecia ser um campo de mato seco. Encostamos a canoa, saí arrancando o mato para ver se o panda filhote gostava de comer aquilo. Dei um punhado a Pampan, mas ele não quis. Bem nessa hora, surgiu um homem magro de chapéu gritando furioso. — Pare! Pare! O que está fazendo? Estragar minha plantação? O homem puxou o que tinha nas mãos, me repreendendo. — Cada grão vale muito, sabia? — você não pode destruir essa plantação que deu tanto trabalho para os agricultores e que alimenta tanta gente. Plantação? Pensei que fosse mato. Me desculpei meio sem jeito. Mato? Isso é uma plantação de arroz, não sabia? Se querem comer, precisam nos ajudar a catar os grãos. Breno, Liu Feng e eu nos entreolhamos envergonhados. Éramos todos pessoas urbanas que nunca tinham trabalhado no campo. Mas, apesar de cansados, rapidamente concordamos em colher os pés de arroz em troca de um bom almoço. Pampam, pam, porém, não podia ficar sozinho na canoa. Como ele adorava abraçar, levei o urso agarrado às minhas costas. Samba veio em meu superbolso e saímos todos para a colheita do arroz. No campo alagado, cada um de nós ganhou uma galocha para nos proteger da água do terreno e um chapéu de palha por causa do sol. O trabalho era pesado. Primeiro, ajudamos a conduzir um búfalo que puxava um ancinho, preparando a terra alagada para o plantio. Em outra parte da plantação, os pés de arroz já estavam secos e prontos para serem colhidos. Só faltava serem cortados. Foram tantas espalhas de arroz que capinamos que minhas mãos ficaram ardidas. No meio da labuta, tentei mais uma vez dar um dos talos de arroz para o panda, mas ele se recusou a comer. — Que foi, Pampam? Come um pouquinho, vamos... Não adianta, Pilar. Ele está triste. Não podemos demorar muito, falou Liu Feng, compreendendo o panda. Breno, com o um braço já bem melhor, ajudou bastante. Após algumas horas, conseguimos encher três cestos e garantir três paratos de arroz. A palha colhida, nós jogamos numa máquina barulhenta que separava a planta dos grãos. Ao terminarmos a tarefa, recebemos três potes de cerâmica com o um par de palitos. Comer arroz usando os não era fácil. Mas, do jeito que a barriga roncava, nos esforçamos para catar até o último grão, que veio misturado com a selga e raiz de lótus. Aliás, foi Liu Feng quem nos ensinou a segurar os palitinhos do jeito certo. Ainda nos ofereceu uma raspinha de gengibre para misturar em nossos potes e aquilo nos deu uma pitada extra de energia. Descobrimos que, na dose certa, o gengibre é delicioso e dá mesmo uma ótima disposição. À nossa volta, Todos faziam barulhos engraçados enquanto comiam. Esse pessoal não sabe comer de boca fechada? Comentou Breno, no com seu jeito crítico. Se não fizerem nenhum barulho, o cozinheiro vai achar que não gostaram da comida, disse Liu Feng, que confessou est estranhar o nosso silêncio ao comer. Ah, quer dizer que fazer barulho ao comer é um elogio aqui na China? Perguntei, achando divertido aquele hábito. Claro que é, respondeu Liu Feng, produzindo um barulho engraçado, um som engraçado. Brena adorou, inventou ruídos esquisitíssimos. Nham, nham, yummy. Samba e eu também fizemos alguns barulhos com a boca, rolando de rir com aquela sinfonia gastronômica. Pouco depois, estávamos todos prontos para voltar a remar. Nunca mais vou deixar um grão de arroz no prato. Plantar e colher tudo isso dá uma trabalheira sem fim. Dá mesmo apelar. Imagine antigamente quando cada grão era catado e separado à mão sem a ajuda das máquinas. Liu Feng nos contou que o arroz era plantado na China há oito mil anos, bem ali na região do rio Yangtze. Foi o deus Xenong que inventou as ferramentas para a agricultura, sabiam? Ele provou muitas folhas, muitas raízes, muitos grãos. Descobriu o que era venenoso e o que podíamos comer. Aliás, ele foi o primeiro ser a provar o gengibre. Esse era mesmo corajoso, falei. Podia ter se envenenado. E se envenenou com algumas plantas, realmente. Mas também descobriu antídotos para vários venenos, contou Liu Feng. Já no barco, coloquei o urso no chão. E Samba tentou brincar com ele. Porém, o filhote não se mexia nem abraçava nossas pernas como antes. Estava fraco. E, de repente caiu para trás desmaiá de — Não! Pampã não pode morrer! Gritei apavorada. Um pouco de poesia. Como tinham expressa em achar a reserva de Chengdu, Liu Feng pegou a outra raiz que havíamos ganhado o ginseng. Mordeu um pedaço e me ofereceu. Que tal provar um pouco e ganhar uma dose extra de energia, Pilar? Boa! Vamos remar sem parar. Pampã não pode esperar muito. Eu também topo, disse Breno se sentindo em forma. Dispostos a remar em velocidade máxima, comemos de ginseng todo e senti vontade de pular dentro da canoa. Meu coração batia agitado, acelerado e remamos com uma agilidade estonteante. Até Sama provou a raiz e ficou animadíssimo. Mais uma vez, meu gato tentou brincar com o urso, mas Pampan só pensava em dormir. A nossa frente, o Hianzhe, se dividiu em dois e começamos a subir o rio Minjiang rumo a Shendu. Breno apoiou a cabeça do pequeno panda em seu colo, fazendo um carinho nele enquanto remava. Liu Feng começou a cantarolar uma música bonita, mas que parecia estar em outra escala. Não demorou muito e finalmente avistamos a floresta que buscávamos. Encostamos a canoa e saltamos para a terra, correndo pela mata com Pampan no colo. Além de pegarmos folhas de bambu, precisamos achar outros ursos que possam acolher o nosso amigo para ele se sentir em casa, disse Liu Feng. Mal começamos a cortar algumas folhas para colocar na boca de Pampan, nossa amiga sussurrou e nos puxou. Cuidado, silêncio. Ficamos estáticos. Dois ursos grandes surgiram Como se reclamassem por termos invadido a floresta Colocamos Pampão no chão Recuamos De longe, vimos a ursa pegar o filhote E lamber seu rosto Naquele colo quentinho, Pampã abriu totalmente os olhos Ainda bem Estava salvo Sua nova mãe entregou a ele uma folha de bambu Pampã começou a comer E logo foi ficando mais forte Até que começou a imitar a ursa Rolando pelo chão e subindo em árvores Acenei torcendo para que ele nunca mais fosse capturado. — Adeus, Pampan! Seja feliz na floresta com sua nova família! — Miau! Manifestou-se Samba, despedindo-se do amigo. Tinha sido um grande prazer conhecer e abraçar aquele urso tão carinhoso. Agora, tinham que seguir em frente para ajudar Liu Feng a salvar sua cidade e reencontrar seus parentes e amigos. Assim, Voltamos para a canoa e remamos um pouco mais até que nossa amiga soltou um suspiro de alívio. Começava a reconhecer a região e viu que já estávamos perto da casa do grande herborista, Mestre Ru. Encostamos na margem e saímos andando por uma estrada de terra, onde um senhor de roupa branca escrevia com um galho no chão. Sua escrita era linda, mas o danado do Samba tinha que pisar bem em cima estragando tudo. Samba, seu desastrado! Puxa, mil desculpas, falei me aproximando envergonhada. Meu gato não fez por mal. Não tem importância. Eu sei o poema é de cor. Era um poema? Puxa, bem que meu avô Pedro dizia. Os chineses têm uma escrita tão especial que já nascem poetas. Sorridente, o homem olhou para nós e recitou. O rio é azul, o pássaro de uma brancura perfeita. O morro florido, tudo em torno enfeita. — Vejo a primavera passar por mim. Quando voltarei a viver dias assim? Encantada, Liu Feng não resistiu. Mesmo sendo discreta e contida, resolveu pedir um autógrafo. — Que lindo! Esse poema é do poeta Dufu. Mas ele viveu há muitos e muitos anos, não foi? — Sim, meu nome é Jiu. Sou tataraneto do Grande Dufu. E tento manter a poesia do meu antepassado viva na memória das pessoas. Breno olhou para mim já rindo. Não falei que aqui todo mundo é tata -tata neto de alguém? Eles têm uma cultura milenar, Breno, respondi. Carrego muita história mesmo. Empolgada, Liu Feng continuava conversando com o um parente de Dufu. Seu tatatataravô escreveu um poemas belíssimos, elogiou nossa amiga. Eu também gostei. Pode recitar outro? Pedi querendo conhecer mais. Du Gil recitou mais cinco e passamos a olhar a natureza em volta de outra maneira. Dava vontade de ficar ali quieta, observando o mundo com o olhar sempre original dos poetas, mas precisávamos ir andando. Sabe-se, já estamos pertinho de Xinji, na província de Sichuan? Liu Feng perguntou a Du Gil. Sim. Para chegarem a Xinjin, basta se manterem neste caminho. Chegaram lá ao cair da noite. Saímos recitando os poemas de Dufu para nos lembrarmos sempre deles. E quando a luz surgiu no céu, avistamos a casa do mestre Hu. Algum tempo depois, tocamos um sino na entrada e um senhor com uma veste branca e óculos prateados abriu a porta. Ele se espantou ao nos ver. Mesmo assim, nos recebeu de braços abertos. Minha querida Liu Feng, seja bem-vinda! Onde está sua família? O que aconteceu para você chegar assim de surpresa? Quem são seus amigos? Ela contou ao herborista sobre o dragão e a inundação e explicou que não sabia o paradeiro nem de seu amigo Dondon nem de sua família. Quanto mais contava os detalhes, mais chorava, ainda que tentasse esconder as lágrimas. Tudo que Liu Feng queria era voltar correndo para sua terra e ajudar os seus. Acontece que antes precisávamos domar o dragão negro. E para isso, tínhamos que encontrar ervas capazes de fazê-lo adormecer. Agora me diga, mestre Hu, o senhor tem as ervas que procuramos? no rio Yangtze. Remamos três horas seguidas sem parar, até que uma hora larguei os remos exausta. Ai, não aguento mais. preciso descansar. Encostamos em uma das margens e começamos a sonhar com o um almoço de verdade. Samba também já estava faminto e passou a fuçar o bolso de Liu Feng. Nesse instante, nos lembramos do presente que havíamos recebido do Dr. Xin. Quando nossa amiga desembrulhou o tecido... Descobrimos duas raízes que eu não conhecia. Breno pegou metade de uma delas e com sua lupa examinou bem. Hum, parece um tipo de batata, concluiu. Calma, Breno, não morde. Parece, é, espera Liu Feng falar o que é. Melhor comer só um pedacinho, nossa amiga começou a dizer. Isso é bem... Breno nem aguardou a explicação de Liu Feng com a fome que estava, mordeu um grande pedaço e imediatamente se pôr gritar. Ai! Isso arde. É quente. Ai! Ui! Não devia comer muito, só um pedaço. é gengibre, para dar energia, não sabia? Cura a... tudo, resolve todos os problemas. É melhor eu morder o gengibre para minha boca parar de arder? Não, senão você vai ficar pulando de tanta energia. Desesperado, Breno teve que beber um pouco d'água do rio para acalmar a garganta que ardia. Ao lado dele, meu gato também observava o rio, mas de olho nos peixes. Súbito, meu mais do que amigo teve uma ideia. — Ei, o que acha de tentarmos pescar alguns peixes com a mão mesmo? Liu Feng, porém, olhou para ele muito tensa e o proibiu terminantemente. — Nem pensar. Pegar peixe com a mão pode atrair a fúria do dragão deste rio. — Este rio também tem dragão? Perguntei espantada. — Pode ser que sim. Nunca sabemos onde se escondem. Vocês já ouviram a história da fome que a deusa Nuiá passou com seu marido Fuxi? Como Bram e eu balançamos a cabeça negando, ela começou a nos contar. Fuxi e Nuiá estavam passando fome junto com os filhos, até que Fuxi viu peixes pulando dentro do rio. Animado, o pai chamou todos para pescarem juntos, com as mãos. De repente, o dragão que era dono daquele rio surgiu e as crianças fugiram assustadas. Fuxi explicou a ele que sua família estava com fome, precisava comer. Mas o dragão respondeu que eles só podiam pescar no rio se não usassem as mãos. — Quer dizer que cada rio tem um dragão guardião? — Insisti preocupada com o um monstro que podia existir ali no rio Yangtze. Talvez, falou Liu Feng, continuando a história. Como não podia pescar com as mãos, Fuxi saiu da água frustrado, sentou-se debaixo de uma árvore e ficou um bom tempo pensando num jeito de pescar. Ele se deitou, olhou para o alto e viu uma teia de aranha presa num galho. Foi nessa hora que teve uma bela ideia. Fazer uma rede de pesca parecida com a teia. E assim, o grande Fuxi inventou a rede feita de vime. — Mais uma invenção chinesa, hein? — exclamei. — Vime é tipo uma palha, não é? — Isso mesmo, Breno — respondeu Liu Feng. — Então podemos pegar um pouco de palha, trançar e fazer uma rede. O que acham? — Com a fome que estávamos, concordamos na hora. Já íamos sair andando em busca de palha, quando vimos um barquinho pequeno passar perto do nosso. Dentro dele, um homem coberto por panos sujos... Segurava um ganso por uma espécie de coleira. O pobre ganso tinha um lenço amarrado ao pescoço. Toda vez que mergulhava a cabeça na água para pescar, ficava com o peixe no bico, mas não conseguia engolir por causa do tal lenço. O barqueiro tirava o peixe da boca do ganso e o jogava em um de seus cestos. Ao ver aquele tipo de, pre... de pesca, achei muito injusto. Resolvi me meter. Coitado do ganso. Temos que libertar esse animal. Cuidado, Pilar. Gansos bicam feio. Podem machucar pra valer, avisou Liu Feng. Mesmo exausta, comecei a remar até encostar no barco daquele explorador de gansos. Ao ver a quantidade de peixes ali no cesto, Samba não resistiu. Pulou para outra embarcação. Foi ele pular para eu saltar atrás dele. Samba, volte aqui, seu guloso! O explorador de gansos não gostou nem um pouco da visita surpresa e tentou me empurrar para fora. Muito bravo, Samba começou a arranhar a perna do homem até que levou o maior chute. Chorda! Chorda, lorda! Senti uma raiva tão imensa que comecei a gritar. Por sorte, vi que Breno, mesmo com o braço na tipóia, remava apressado com Liu Feng para me resgatar. Nesse momento, o barqueiro me derrubou no chão e me ameaçou, aproximando o bico do ganso do meu rosto. Achei que ia levar a maior bicada no nariz já estava toda encolhida num canto, quando ouvi um barulho estranho. Ao olhar para trás, dei de cara com um filhote de urso panda, enjaulado. — Ei! O urso panda está correndo risco de extinção. O senhor tem que devolver esse bicho para a mata. — Não se meta! Isso é assunto meu! Saia do meu barco! Saia daqui! Nessa hora, o ganso deu uma bicada no meu pé, que doeu para valer. — Ai! — Gritei, torcendo para que meus amigos me salvassem logo. O barqueiro tentou me empurrar de novo para dentro do rio Yangtze e me agarrei na borda do barco com o ganso ameaçando minhas mãos. Eu já estava sem forças, prestes a cair na água, quando senti um tranco. Eram um Breno e Liu Feng finalmente chegavam para me socorrer. Com a batida, o caçador de animais que estava de pé se desequilibrou e ele sim é que caiu no rio. Liu Feng se estendeu... Me estendeu o remo e eu consegui voltar rapidamente para a nossa canoa. Cheche, obrigada! falei. Ao ser levado pela correnteza, o barqueiro começou a gritar, e logo vimos uma sombra estranha surgir na água perto dele. Primeiro, pensei que fosse um jacaré. Para o Polipopete! Ele vai ser devorado! exclamei. Olhe, Pilar, nunca vi nada igual. Será um filhote de dragão? indagou Breno. <risos> Rio Liu Feng. Não conhecem a nossa salamandra gigante? Talvez ela seja a tatataraneta neta do extinto estiossauro, o dinossauro lagarto que viveu por esta área. Pelo visto, na China, até os animais tinham tatataravós famosos. E dessa vez, Breno não achou que a nossa amiga Liu Feng fosse nenhuma m -m -m mentirosa... Pelo contrário, quis ouvir tudo que ela tinha para contar. Enquanto o traficante de animais fugia feito louco pelo rio, desembestado, e os meus amigos conversavam sobre espécies raras, aproveitei para tirar o ganso da coleira, soltando o lenço que apertava seu pescoço. Dei a ele alguns peixes, e Samba ganhou também alguns. O ganso saiu nadando livremente pelo rio, e levamos o urso panda para a nossa canoa. Mal abri a gaiola para libertá-lo e ganhei o abraço mais quentinho do planeta. Que gostoso! Poderia ficar abraçada a ele por horas e horas, só que Samba começou a miar enciumado. Entreguei o filhote para Liu Feng e bastou ela abraçar o urso para cair no choro. Que saudade do meu amigo Dondom e da minha família. Como eles estarão? Tentamos consolar nossa amiga, mas ela continuou aninhada ao panda em silêncio por um bom tempo. Depois, colocou o urso no chão da canoa e ele saiu brincando com o samba. E o gato, dessa vez, não resistiu ao delicioso abraço do panda e os dois começaram a rolar enroscados pelo chão do barco na maior amizade. Com o um pequeno panda salvo, decidimos pegar rumo da floresta de Chengdu, que também ficava na província de Sichuan e era conhecida como uma grande reserva desses ursos famosos. Ao notar que o filhote de urso mordia a borda da canoa, constatei que estava com fome. O que um urso panda gosta de comer, Liu Feng? O panda adora bambu, Pilar. em quilos e quilos por dia. Precisamos chegar depressa à reserva de Shendu, onde tem muito bambu, antes que ele fique fraco. De grão em grão. Cada remada, só pensávamos em achar bambu para alimentar o panda, que seguia mordendo a borda do barco esfomeado. Peguei o filhote no colo e ganhei mais um abraço macio, apertado, sincero. Nunca imaginei que um urso pudesse ser tão carinhoso. E o panda era de uma fofo delicite máxima. O que acham de chamar o nosso amigo de Pampam? Propus e todos concordaram. Um pouco depois... Vimos o que parecia ser um campo de mato seco. Encostamos a canoa saí arrancando o mato para ver se o panda filhote gostava de comer aquilo. Dei um punhado a Pampam, -pam, mas ele não quis. Bem nessa hora, surgiu um homem magro de chapéu gritando furioso. — Pare! Pare! O que está fazendo? Restragar minha plantação? O homem puxou o que tinha nas mãos, me repreendendo. — Cada grão vale muito, sabia? Você não pode destruir essa plantação que deu tanto trabalho para os agricultores e que alimenta tanta gente. Plantação? Pensei que fosse mato. Me desculpei meio sem jeito. Mato? Isso é uma plantação de arroz, não sabia? Se querem comer, precisa nos ajudar a catar os grãos. Breno, Liu Feng e eu nos entreolhamos envergonhados. Éramos todos pessoas urbanas que nunca tinham trabalhado no campo mas, apesar de cansados rapidamente concordamos em colher os pés de arroz em troca de um bom almoço Pampam, pam, porém, não podia ficar sozinho na canoa como ele adorava abraçar levei o urso agarrado às minhas costas Samba veio em meu super bolso e saímos todos para a colheita do arroz no campo alagado cada um de nós ganhou uma galocha para nos proteger da água do terreno e um chapéu de palha por causa do sol o trabalho era pesado Primeiro, ajudamos a conduzir um búfalo que puxava um ancinho, preparando a terra alagada para o plantio. Em outra parte da plantação, os pés de arroz já estavam secos e prontos para serem colhidos. Só faltava serem cortados. Foram tantas as palhas de arroz que capinamos que minhas mãos ficaram ardidas. No meio da labuta, tentei mais uma vez dar um dos talos de arroz para o panda, mas ele se recusou a comer. — Que foi, Pampam? — Come um pouquinho, vamos... — Não adianta, Pilar. Ele está triste. Não podemos demorar muito, falou Liu Feng, compreendendo o panda. Breno, com o um braço já bem melhor, ajudou bastante. Após algumas horas, conseguimos encher três cestos e garantir três paratos de arroz. A palha colhida, nós jogamos numa máquina barulhenta, que separava a planta dos grãos. Ao terminarmos a tarefa, recebemos três potes de cerâmica com o Zi, um par de palitos comer arroz usando os quiwis não era fácil. Mas do jeito que a barriga roncava, nos esforçamos para catar até o último grão, que veio misturado com a selga e raiz de lótus. Aliás, foi Liu Feng quem nos ensinou a segurar os palitinhos do jeito certo. Ainda nos ofereceu uma raspinha de gengibre para misturar em nossos potes, e aquilo nos deu uma pitada extra de energia. Descobrimos que na dose certa, o gengibre é delicioso e dá mesmo uma ótima disposição. À nossa volta, Todos faziam barulhos engraçados enquanto comiam. Esse pessoal não sabe comer de boca fechada? Comentou Breno com seu jeito crítico. Se não fizerem nenhum barulho, o cozinheiro vai achar que não gostaram da comida, disse Liu Feng, que confessou est estranhar o nosso silêncio ao comer. Ah, quer dizer que fazer barulho ao comer é um elogio aqui na China? Perguntei, achando divertido aquele hábito. Claro que é, respondeu Liu Feng, produzindo um barulho engraçado, um som engraçado. Brena adorou. Inventou ruídos esquisitíssimos. Nham, nham, yummy. Samba e eu também fizemos alguns barulhos com a boca, rolando de rir com aquela sinfonia gastronômica. Pouco depois, estávamos todos prontos para voltar a remar. Nunca mais vou deixar um grão de arroz no prato. Plantar e colher tudo isso dá uma trabalheira sem fim. Dá mesmo apelar. Imagine antigamente quando cada grão era catado e separado à mão sem a ajuda das máquinas. Liu Feng nos contou que o arroz era plantado na China há oito mil anos, bem ali na região do rio Yangtze. Foi o deus Shenong que inventou as ferramentas para a agricultura, sabiam? Ele provou muitas folhas, muitas raízes, muitos grãos, descobriu o que era venenoso e o que podíamos comer. Aliás, ele foi o primeiro ser a provar o gengibre. Esse era mesmo corajoso, falei. Podia ter se envenenado. E se envenenou com algumas plantas, realmente. Mas também descobriu antídotos para vários venenos, contou-lhe o Fem. Já no barco, coloquei o urso no chão. E Samba tentou brincar com ele. Porém, o filhote não se mexia nem abraçava nossas pernas como antes. Estava fraco. E, de repente caiu para trás, desmaiando. De não, Pampã não pode morrer! gritei, apavorada. Um pouco de poesia. Como tínhamos pressa em achar a reserva de Chengdu, Liu Feng pegou a outra raiz que havíamos ganhado o ginseng. Mordeu um pedaço e me ofereceu. Que tal provar um pouco e ganhar uma dose extra de energia, Pilar? Boa! Vamos remar sem parar. Pampã não pode esperar muito. Eu também topo, disse Breno se sentindo em forma. Dispostos a remar em velocidade máxima, comemos de ginseng todo e senti vontade de pular dentro da canoa. Meu coração batia agitado, acelerado e remamos com uma agilidade estonteante. Até Sama provou a raiz e ficou animadíssimo. Mais uma vez, meu gato tentou brincar com o urso, mas Panpan só pensava em dormir. À nossa frente, o Rio Zé, se dividiu em dois e começamos a subir o rio Minjiang, rumo a Shendu. Breno apoiou a cabeça do pequeno panda em seu colo, fazendo um carinho nele enquanto remava. Liu Feng começou a cantarolar uma música bonita, mas que parecia estar em outra escala. Não demorou muito e finalmente avistamos a floresta que buscávamos. Encostamos a canoa e saltamos para a terra, correndo pela mata com Pampan no colo. Além de pegarmos folhas de bambu, precisamos achar outros ursos que possam acolher o nosso amigo, para ele se sentir em casa, disse Liu Feng. Mal começamos a cortar algumas folhas para colocar na boca de Pampan, nossa amiga sussurrou e nos puxou. Cuidado, silêncio. Ficamos estáticos. Dois ursos grandes surgiram Como se reclamassem por termos invadido a floresta Colocamos Pampan no chão Recuamos De longe, vimos a ursa pegar o filhote E lamber seu rosto Naquele colo quentinho, Pampã abriu totalmente os olhos Ainda bem Estava salvo Sua nova mãe entregou a ele uma folha de bambu Pampan começou a comer E logo foi ficando mais forte Até que começou a imitar a ursa Rolando pelo chão e subindo em árvores Acenei Torcendo para que ele nunca mais fosse capturado, adeus, Pampam! Seja feliz na floresta com sua nova família. manifestou-se samba despedindo-se do amigo. Tinha sido um grande prazer conhecer e abraçar aquele urso tão carinhoso. Agora tínhamos que seguir em frente para ajudar Liu Feng a salvar sua cidade e reencontrar seus parentes e amigos. Assim Voltamos para a canoa e remamos um pouco mais até que nossa amiga soltou um suspiro de alívio. Começava a reconhecer a região e viu que já estávamos perto da casa do grande herborista Mestre Ru. Encostamos na margem saímos andando por uma estrada de terra, onde um senhor de roupa branca escrevia com um galho no chão. Sua escrita era linda, mas o danado do samba tinha que pisar bem em cima estragando tudo. Samba, seu desastrado! Puxa, mil desculpas, falei me aproximando envergonhada. Meu gato não fez por mal. Não tem importância. Eu sei o poema é de cor. Era um poema? Puxa, bem que meu avô Pedro dizia. Os chineses têm uma escrita tão especial que já nascem poetas. Sorridente, o homem olhou para nós e recitou. O rio é azul, o pássaro de uma brancura perfeita. O morro florido, tudo em torno enfeita. Vejo a primavera passar por mim. Quando voltarei a viver dias assim? Encantada, Liu Feng não resistiu. Mesmo sendo discreta e contida, resolveu pedir um autógrafo. Que lindo! Esse poema é do poeta Dufu. Mas ele viveu há muitos e muitos anos, não foi? Sim, meu nome é Jiu. Sou tataraneto do grande Dufu. E tento manter a poesia do meu antepassado viva na memória das pessoas. Breno olhou para mim já rindo. Não falei que aqui todo mundo é tatatatara neto de alguém? Eles têm uma cultura milenar, Breno, respondi. Carrego muita história mesmo. Empolgada, Liu Feng continuava conversando com o um parente de Dufu. Seu tatatataravô escreveu um poemas belíssimos, elogiou nossa amiga. Eu também gostei. — Pode recitar outro? — pedi, querendo conhecer mais. — Du Gil recitou mais cinco e passamos a olhar a natureza em volta de outra maneira. Dava vontade de ficar ali quieta, observando o mundo com o um olhar sempre original dos poetas, mas precisávamos ir andando. — Sabe se já estamos pertinho de Xinjing, na província de Sichuan? — Liu Feng perguntou a Du Gil. — sim. Para chegarem a Xinjin, basta se manterem neste caminho. Chegaram lá ao cair da noite. Saímos recitando os poemas de Dufu para nos lembrarmos sempre deles. E quando a luz surgiu no céu, avistamos a casa do mestre Hu. Algum tempo depois, tocamos um sino na entrada e um senhor com uma veste branca e óculos prateados abriu a porta. Ele se espantou ao nos ver. Mesmo assim, nos recebeu de braços abertos. Minha querida Liu Feng, seja bem-vinda! Onde está sua família? O que aconteceu para você chegar assim de surpresa? Quem são seus amigos? Ela contou ao herborista sobre o dragão e a inundação e explicou que não sabia o paradeiro nem de seu amigo Dondon nem de sua família. Quanto mais contava os detalhes, mais chorava, ainda que tentasse esconder as lágrimas. Tudo que Liu Feng queria era voltar correndo para sua terra e ajudar os seus. Acontece que antes precisávamos domar o dragão negro, e para isso tínhamos que encontrar ervas capazes de fazê-lo adormecer. Agora me diga, mestre Hu, o senhor tem as ervas que procuramos?